0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. O programa de hoje é sobre a dengue e como é que nós modelamos matematicamente a transmissão da doença. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com o físico Marcelo Gomes, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, conhecida também como Fiocruz, e trabalha no programa de computação científica. E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, o Jefferson Arenzon, também do IF URGS, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS. O que é a dengue, né? Como é que transmite? O que é essa,
2: essa é, doença? A dengue, ela está no conjunto do que a gente chama de arbovirose. Né? Ela é uma das tantas doenças, é um vírus, particularmente, que é transmitido principalmente através da interação do mosquito Aedes aegypti com a população humana. Quer dizer, precisa o mosquito é, suscetível, por exemplo, picar um humano infectado para com isso contrair o vírus e aí esse mosquito infectado picando um humano suscetível pode transmitir o vírus. Então essa dinâmica cíclica aí do mosquito para o humano, do humano para o mosquito... Ah, o
1: mosquito é, é essencial, quer dizer, eu não posso é passar de, de humano para o humano.
2: Não, até hoje não se tem evidências de transmissão direta para humano para humano, que é diferente, por exemplo, da Zika, que é uma recente que também é transmitida pelo Aedes aegypti, mas já se tem evidência de transmissão sexual, por exemplo. É outro vírus, mas tem o mesmo vetor ali, intermediando a transmissão em humanos, mas também tem essa particularidade. Na dengue não. A dengue até hoje a única evidência é que precisa do mosquito fazer esse meio de campo. Alguns trabalhos de fazendo coleta, a amostragem populacional, né fazendo comparação de antígeno, é incrível como boa parte da população brasileira, por exemplo, já se contaminou em algum momento e muita gente nem nunca soube, porque ela tem uma, o que a gente chama de é, um percentual de assintomáticos bastante interessante. Tem muitas pessoas que se contaminam e sequer chegam a ter sintomas relevantes, é, ter que buscar atendimento médico, Exatamente os
1: sintomas quais são? A febre?
2: É febre, dores nas juntas, é, isso é bem característico, mas não, não, nem sempre tem esse, esses casos. E os casos mais graves têm é, hemorragia, assim, é, que é a causa que... bem hemorrágica. E, e é essa pode mata. matar, né? Exatamente. Mas então pode ser confundida com uma gripe forte, por sim, exemplo? Sim, sim, sim. Então, a grande diferença para a gripe é que não tem coriza. Tu, tu fica com o com corpo pesado, mas tu
3: não tem nariz escorrendo como tu tens na, na gripe. Como é que a gente sabe que, no extremo, eu, a pessoa teve sintomas muito fracos e ficou com aquele antígeno presente, uhum. ou que ela foi, foi exposta mas ainda não apresentou e vai ter uma manifestação daqui dez 10 anos, por exemplo?
2: Isso em geral não ocorre. Se tu vai desenvolver os sintomas, tu vai desenvolver até dali 10 Sim. dias. É, mais ou menos, é por volta dessa, dessa ordem de, de grandeza. Então, assim, esses casos, por exemplo, que eu citei de, de pessoas que, que nem sabiam que, que, que contraíram em algum momento e que se detectou no sangue, na verdade, o que se detecta é a presença dos anticorpos. Então, assim, a pessoa não está não tá com um vírus é, no seu organismo mas tá ali com aquele histórico com aquela cicatriz <risos> isso aí, isso, isso.
1: quando tu tem, o, anti, tem, tem o, o anticorpo tu fica imunizado pro resto da vida ou tu <risos> pode de novo pegar dengue
2: e, e isso, isso é muito interessante, é bastante particular da, da, que a, a dengue tem a, atualmente quatro solotipos, o dengue 1, 2, 3 e 4, e atualmente no Brasil os quatro estão presentes já e o que se tem é, de estudo até hoje mostram que uma vez que tu te infectaste e te curaste a partir de um sorotipo, tu estás imune para aquele indefinidamente. Tá? Que é justamente esse caso que detecta depois a tua presença, a tua cicatriz. Né? Mas não garante imunidade para as demais Então solotipos. tem
1: que ter quatro tipos, aí sim que tem, Exato. Então,
2: tem uma Tem um, um certo percentual aí de proteção cruzada, de imunização cruzada, mas ele é baixo e varia de sorotipo para sorotipo. Tá? E tem alguns sorotipos que são considerados mais letais. O 2 e o 4 tem uma, uma, uma maior é associada. Só que aí também tem um, um porém que é o, a segunda infecção é que em geral tem a maior probabilidade de desencadear a hemorrágica. Então assim, na tua primeira, em geral, é, tu vai ter um quadro leve, pode até desenvolver aquelas dores e tal, mas dificilmente tu vai desenvolver a dengue hemorrágica. Agora, se depois daquela primeira, tu tiveres uma segunda com outro serotipo, a, a chance de tu desenvolver a hemorrágica aumenta constantemente. Mas então pode ser pior, na é verdade. Exatamente, o que é um desafio para vacina, inclusive.
1: É isso que eu ia te perguntar, então tem vacina? Esse, como é que tá Basicamente, um... esses,
0: os antígenos, eles competem de alguma forma. E, pois eles, é. Eles, é. Senão não tem explicação nisso. Então, na verdade, o anticorpo, limpa o terreno para o outro vírus chegar e aí fazer um ataque realmente em campo aberto.
2: Pois é, isso, isso é uma, 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 uma possibilidade bem interessante, inclusive isso é um, é um, essa dinâmica é um complicador justamente para esses estudos de, de letalidade de cada um dos solotipos, porque tu tens esse viés de a qual solotipo a população já foi exposta anteriormente, então isso acaba enviesando, Por exemplo, se o primeiro que chegou ali numa determinada região como é a primeira invasão, a probabilidade de desenvolver hemorragia é muito baixa. Então aquele sorotipo ali, tu já reduziste a letalidade dele naquela população, por causa desse viés de primeira infecção. Então quando entra o segundo, ele vai ter uma letalidade maior, mas não necessariamente porque aquele sorotipo é mais agressivo, mas porque é já a segunda Esses sonotipos estão
0: difundidos igualmente por todo o país ou eles estão, tem regiões preferenciais? Não,
2: tem, tem, tem uma certa heterogeneidade. Como tem essa dinâmica de proteção né, e de é, reposição da população, tanto do mosquito quanto do, do, do humano, tu tens ciclos, surtos de, de dengue com, com os outros predominantes. E aí é uma, é uma dinâmica extremamente complexa, porque tu tens esses, esses quatro vírus competindo por recursos, e aí tu tens os humanos e os mosquitos com a sua imunidade, já por exposição prévia, a sucessibilidade a outros... Renovação da população para o <risos> nascimento, né?
1: Mas não poderia fazer uma vacina que tivesse os quatro
2: sorotipos? Pois então, tem uma delas que, que é tetravalente, mas ela não é, ela não confere imunidade, é, eficácia 100%. Inclusive não, a
0: vacina dos cubanos, tu disse?
2: Não, 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 a da Sanofi. Então, é desenvolvida hoje no Brasil? Também.
0: que eu sabia, os cubanos estavam na frente, nessa Essa coisa da vacina do pois é. da dengue. Mas claro, isso vai ser também um pouco de acordo com o sorotipo que tu encontra lá, que eu não sei qual deles que é. É,
2: o, o, o dos cubanos, se não me engano, ela não é tetravalente, ela é para um subconjunto, tá? mas para esse subconjunto ela, é, ela tem uma eficácia maior. A da Sanofia é tetra, tem um, uma eficácia mais baixa e ela tem um complicador, que é justamente ela, ela é indicada para quem já teve uma exposição prévia. Pra quem nunca se infectou com dengue, ela é contraindicada, na verdade.
1: Ah, quer dizer então que tu não pode vacinar todo mundo porque isso não é uma boa, boa estratégia. Isso não é uma
2: boa estratégia. E aí entra de novo essa questão da, da, do, interação, da, entre da, os... da interação entre os, entre os tipos e essa questão da, da segunda infecção ser mais é mais problemática em geral. E isso está tendo impacto. Os dados estão mostrando que para a população não exposta, a vacina não é a melhor. Sim, porque
1: na verdade é. a vacina seria como a primeira, infecção, seria a primeira infecção e aí quando tu pega uh -huh. o vírus, Exatamente. te depara com o vírus, tu pode pegar a segunda que é mais grave.
2: É, exato. E exato. se eu tomar duas vacinas? Faz exato. parte do, dos protocolos de testes essa questão de quantidade de doses. Não se evidenciou aumento de proteção com novas doses su sucessivas. Ah, o mosquito
3: que transmite é o mesmo que transmite a chikungunya, a zika. Ele pode ter os vários vírus contemporaneamente?
2: Então já foi detectado, tanto em laboratório quanto na natureza, a Aedes aegypti, que é esse mosquito em questão,
3: com mais de um vírus no, no seu sistema. E teve algum caso de alguma pessoa que tenha manifestado sintomas de, das duas ao mesmo tempo? Já teve caso.
0: Não, não, porque são parecidos, é, mesmo, mas é. ter a presença dos dois. Exato. Eu me lembro que tem um caso um, um paciente, acho que era boliviano, o paraguaio, que tinha os três vírus. Tinha
2: os três, exatamente, é. tinha os três. E,
0: e era meio assintomática da princípio. Si, mas
2: assim, isso ainda não está claro. Como é que essa interação entre os vírus, o organismo tanto do humano quanto do mosquito, como é, como é que essa dinâmica aí se desenvolve? se,
3: envolve, se porque dificulta, porque tu... se facilita. É, é complicado isso mesmo. é Porque tu pode é. ter os mesmos sintomas, mas a intensidade pode ser... É. E,
2: e isso tem um problema é, intrínseco para o estudo, que é, que é como vários problemas tem na, na biologia, que é os estudos de laboratório, eles não são exatamente equivalentes ao que ocorre na natureza. Então, porque tem toda uma dinâmica ali de ter um único ponto de, de alimentação para o mosquito, questão de, de competição, que é diferente na natureza do que o ambiente de laboratório. O horário típico de atividade, busca por, por repasto, enfim. Atualmente no Brasil
1: e no mundo, como é que está a situação? Assim, quais, quais países, quais lugares essa doença é endêmica?
2: Atualmente, é basicamente todo e qualquer país que está na região dos trópicos. E vocês local...
1: classificam como uma doença endêmica?
2: A endêmica é aquela doença que ela sempre tem um certo nível de atividade e tu detectas a cadeia de transmissão localmente, ou seja, tu, tu independes de um indivíduo de fora da região viajar para aquele local para é, desencadear um surto. Independe. Por independe pode independe. ser que
1: desencadeie um surto dentro da própria população. Exatamente.
2: E precisa disso. Para ser endêmica ela tem que ter localmente a capacidade de manter uh, casos ocorrendo. Transmissão sustentada. E local. por isso que a gente
1: é tão... tenta ser cauteloso no Brasil com isso, fazendo um monte de campanha. Porque no Brasil, então, qualquer, a qualquer momento a gente pode desencadear uma epidemia de dentro. A gente tem, talvez,
2: tem. Praticamente todo ano a gente tem uma, uma, um surto de, de dengue. Por causa da, da estação é, do, é do ano. Por, por que estação do ano é tão relevante para dengue em particular e zika e chikungunya também? Porque ela a, afeta muito a dinâmica do Aedes aegypti. O, o mosquito Aedes aegypti em particular, ele é muito dependente, a sua dinâmica vital é muito dependente da, de fatores climáticos. tá é particularmente a temperatura. Então, é, o vetor aumenta, portanto... É, 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 até por isso que é uma doença tropical. Por que que não tem aqui no sul do Brasil, por exemplo, quase não tem caso? No norte do hemisfério norte,
3: a mesma coisa, porque é muito frio para o mosquito. A ceba que existe atualmente, como é que ela se compara, por exemplo, aos primeiros casos relatados? Ela, tem, ela é basicamente a mesma doença ou se consegue acompanhar uma certa evolução? Tem uma certa evolução, mas
2: ela não é tão, tão pronunciada a diferenciação, a ponto, por exemplo, a ter perda de imunidade. A, se tu foste exposto lá atrás, tu ainda estás protegido para o mesmo subtipo. A diferenciação se dá mais entre esses, essas classes, 1, 2, 3 e 4, do que dentro delas. Diferente da, do vírus da influenza, por exemplo. Para o mesmo H1N1, por exemplo, tu pode ter variações ali, de um ano para o outro,
3: que já fazem com que tu tenhas perda de imunidade. Então, de alguma, de alguma maneira, a taxa de mutação desse vírus é menor? Né? É bem menor. É bem Mas menor. deve
0: ter diferença entre subtipos, né? É. Mas na verdade não, não foi feito nenhum estudo, que eu imagino que difícil que seja, de dizer qual combinação dois a 2 desses quatro favorece que o segundo seja mais é, letal. Tem
2: né? tentativas, tem alguns trabalhos, o mas não tem nada dado, Tu vai não ter não o dado, claro. vai ter
0: dado do, 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 do contágio, o último contágio, e algum anticorpo do primeiro eventual, mas é difícil dizer quem... É...
2: Exato, exato. É, mas o que se tem hoje, que é comumente aceito totalmente é que o 2 é uh, particularmente problemático para o para o humano.
1: Nos aproximando um pouco do trabalho recente de vocês, que saiu na revista do Grupo PLOS, mas na, numa revista especial...
2: Isso, né, que, que é a Neglected Tropical Diseases, que é voltado especificamente para doenças tropicais né, e
1: Então vocês tentam entender como é que foi a dinâmica de entrada desse do, da dengue no Acre? Que Isso. aparentemente era um estado onde não tinha dengue até os anos 2000. Exato. E hoje em dia tem dengue de maneira endêmica. Exatamente,
2: exatamente. É, aí entrou o história Primeiro, por que o Acre? Aí a resposta já está na tua, na tua apresentação. Porque é justamente um estado que teve processo de invasão, de invasão recente no Brasil. o Brasil já, já, já vai bastante tempo que a dengue está disseminada no país. Eu li
1: que era 86, né? foi o primeiro, o primeiro caso. não?
2: Né? Teve casos, casos importados, registrados nos anos 80, no Acre, né? e, e aí a diferença entre importado e endêmico. né? Que é a questão. maioria
0: dos primeiros aqui no Rio Grande do Sul também é de fora.
2: No Rio Grande do Sul ainda se considera um estado é, não endêmico, tem algum, algumas bolsões, que... é, Mas já
0: tem em algumas cidades com endêmico. É. Autóctones, né? Autóctones,
2: é. casos autóctones, né? que são os casos com transmissão local. Quer dizer, foi uma pessoa residente que, transmiss... que desencadeou o processo que levou à infecção de outro residente. Isso foi em Porto Alegre. É, mas ainda é bem baixa. Aqui no Rio de Janeiro é bem baixo, Santa Catarina também é bem baixo, justamente essa questão do clima. Vai para Paraná. Aí a coisa já começa a mudar de figura dos olhos, números, tu vê que é uma transição de fase.
0: Sempre. Quando tu tá falando de, de, de migração do vírus e o transporte dele, na verdade o, é o vírus da dengue é de origem africana, né? É, é. tanto o Ele vírus veio...
2: quanto o mosquito. Pois o é, mosquito é. é a Aedes aegypti, porque ele é de origem egípcia. Se é. Na verdade,
0: eu sei que foram trazidos até para as embarcações, para os 1600, alguma coisa. Isso, exatamente, exatamente. A chegada do mosquito, do é, vírus, é. já não é. sei. Deve ter vindo. Um,
1: então, o um vírus. Isso é uma coisa que é. eu me pergunto. Eu li que o, o, o mosquito dura em torno de 30 dias, né? Ele é, é um mosquito. Não claro. atravessa o oceano nos barcos, ele faz ciclos. Exatamente, que é tem que ter várias gerações.
2: Ali uhum. na, a, esses que vieram nos barcos, quer dizer, o que chegou aqui não é o que saiu de lá. Já, já é Sim. outras gerações. Então, dentro desse contexto, quer dizer, o, principalmente para distâncias grandes ele tem e ele tem uma autonomia de, de, de voo em torno de, de 50 a 200 metros quer dizer. então ele também ele voa pouco a questão do, do sangue humano não é não é para alimentação dele é para ovoposição quer dizer Masho. que o macho
0: não transmite a dengue então
1: não
2: ele não suga, Porque ele não suga a sangue ele, não...
0: e, ele terceirizou Ambiente de ovoposição, basicamente. É, história, é, basicamente
2: porque... é. Tá
3: mais então, mas é interessante porque se considera, normalmente que o macho, então ele come seiva e a fêmea come sangue, mas é, é mais do que isso. Tá dizendo que a fêmea come seiva e exatamente. usa sangue para fazer ovoposição. O que a gente chama de transmissão vertical, que,
2: né, que é de, de pai para filho, tá? E isso tanto no humano quanto no mosquito, o que se tem de estimativa é bem baixa para essa taxa. Tem tem transmissão vertical, mas essa transmissão vertical é baixa. Então, o que realmente é, faz com que, que a transmissão se mantenha é a interação humana. Pois é, que...
1: então aí entra um aspecto importante da modelização, que vocês fizeram um estudo muito é, integrado da questão da malha aérea uhum. né, com Acre e da malha, rodo... malha rodoviária. Né? Isso. Então, mas
0: antes, vamos contar como é que foi a história rápida do, do, da, 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 da mais dessa mais evolução lá. no Acre. Uhum. Né? Quer dizer, Tu disse que tem casos antigos?
2: Então, tem casos importados. que não, não, não são locais. Poucos, exatamente. Um, poucos casos. São, então, é um que outro que, que aparece, aí quando tu vai fazer o que a gente chama de, de, de acompanhamento epidemiológico, né, do, do caso, a investigação epidemiológica, é, tu vês que aquele paciente que está com os sintomas de dengue, que foi identificado como um paciente infectado, aí ele te diz, ah, eu, eu viajei da semana passada ou semana retrasada, eu estava no Rio de Janeiro, por exemplo durante o período justamente de, de, de surto de dengue no Rio de Janeiro. Essa é uma forte evidência e que aí tu acompanhas é, a, a população com essa pessoa heterágeito, seus familiares, é. se nenhuma dessas outras pessoas também teve uh, anteriormente, nem veio a ter posteriormente, essa é uma forte indicação que isso é um caso importado. E aí isso se registra como um caso importado e não autóctone ou local. Se
1: segue é indivíduo por indivíduo mesmo sim sim casos. Sim, se
2: faz. Obviamente isso se faz quando tem poucos casos. Claro. Tem um surto aí, até porque para ter um surto não basta a sua importação. Você tem que ter importação e, a, e o sucesso na invasão. E aí depois é a transmissão local que, que, que segue Mas, o bairro.
3: Tu assume também, para fazer esses estudos epidemiológicos, de que os casos são reportados. Isso é um
2: gargalo seríssimo. Hum. E aí tem, tem vários problemas aqui. Um é a questão da subnotificação, que é isso. Quer dizer, a pessoa teve a doença ou não foi para o hospital, ou buscar atendimento médico, porque não foi grave o suficiente, ou foi, mas a unidade de saúde não registrou, ou sequer desenvolveu sintomas. Então tudo isso em viés, então, os dados que tu tens como casos suspeitos, registrados, ela sempre vai ser uma amostra do que realmente está acontecendo. Quer dizer,
3: então tu está sempre subestimando. Você separa ou não tem como separar das notificações de Zika e Chikungunya? Porque se os sintomas são muito parecidos, deve estar tudo misturado.
2: Isso agora é um problema seríssimo. Eu toquei um ponto fundamental e que envolve investimento na área de saúde pública, que é a necessidade de exame laboratorial. Se tu não faz o exame laboratorial, é extremamente complicado separar um do outro. Tá? Tem algumas particularidades, por exemplo, é, chikungunya em particular, tem é, os casos mais graves, tu tens é, inchaços nos membros inferiores. Isso é particular de chikungunya, tá? tá com a perna inchada, o pé inchado, isso é típico de chikungunya. Na zika, tu tens erupções cutâneas maiores, é, mais significativas, coisas que tu não tem tanto com chikungunya e dengue. Mas nem todos os casos apresentam esses sintomas. Então é muito complicado separar uma coisa do outra até de novo, separar de ser gripal, dependendo do, do, do quadro sintomático. né E aí para separar tem que ter exame laboratorial. E para isso precisa de insumo, precisa de reagente, precisa de laboratórios equipados e isso... Ou então isso no, Brasil de,
1: isso no Brasil deve ser uma tarefa difícil. É,
2: então assim a própria, o próprio evento de introdução de zika e chikungunya no Brasil não é muito claro quando ocorreu porque a, o percentual de casos que são, de fato, levados a exame laboratorial é baixo. No momento que tu tens um processo de evasão e esse, esse processo de evasão é bem sucedido e se estabelece, não vai demorar muito a tu ter um número significativo de casos de tal forma que, mesmo com todas essas perdas, tu tenhas registros suficientes para te dar o indicador não está tendo, que é o que aconteceu agora. É, que foi em, em 2000, nós tivemos a, o primeiro registro de casos autóctones é, em Rio Branco. Que significa o quê? Que são esses casos com transmissão local. Que aí já se falou assim, não, tinha evidências de que foi transmissão é, entre indivíduos residentes de Rio Branco. E a detecção do mosquito Aedes aegypti, a primeira foi em 95. Então assim, todo esse processo foi muito recente no Acre. Vamos aproveitar essa, essa informação aí. e De um
1: local que era isso. isolado e agora já andei. Exatamente. Pois é, então, mas que... Eu queria saber um pouquinho dos ingredientes desse modelo que vocês usaram.
2: Nós é, usamos informações é, a respeito da, da série histórica de casos notificados de dengue é, em todos os estados brasileiros, registros de casos nos municípios acreano, acreanos, de 2000 para cá, dados da Malha Aérea Nacional, tá? então transporte de passageiros, dados de mobilidade humana para trabalho-estudo, quer dizer, Quantas pessoas moram num determinado município, mas trabalham ou estudam em outro.
1: Então seria o que? Isso é malha, malha rodoviária, isso aí?
2: Basicamente. Tá? Isso, e, esse em particular são dados que nós levantamos do, do censo do IBGE de 2010, tá? que tem essa, essa o que a gente chama de mobilidade pendular. Então, é, um é, é um monte de dado cruzado, na é, é um na monte de dado cruzado. E além disso, e aí entra um trabalho fenomenal, que a, que a Raquel Lana, que era doutoranda na época, que a, já defendeu o doutorado, que a, também é também a primeira autora de, desse artigo, ela fez também o levantamento do estado das rodovias do Acre, das rodovias e das hidrovias do Acre durante esse período de 2000 até 2014. Durante aqueles eh, os diversos eh, PACs do governo federal, os projetos de, de aceleração do crescimento, dentre eles estava a questão da rodovia do, transoceânica, que passa pelo Acre. Então, começou ali, por entre 2000 e 2010, começaram as, as obras de melhoria da, da, da malha rodoviária do Acre, tá? porque o que acontecia? Tens é, basicamente é uma, uma separação entre o leste e o oeste do Acre Durante a, a, período, a época de, de chuvas Com as cheias, tu acabava tendo um corte entre a região Tá? O
0: ele... estado já está meio que dividido em dois.
2: Né? É exato, rio, exato. Ele tem aquela pontinha ali. Então tu tinha basicamente transporte hidroviário, tá? E, essa, e esse corte de comunicação entre os extremos do Acre por causa da, da qualidade, da baixa qualidade das rodovias, que elas ficavam completamente intransitáveis.
1: E isso também então cortava um pouco a, a epidemia. Ou... É, exatamente.
2: Isso dá uma, uma. E eleava ela, compartimentava. É compartimentava exatamente. É o que aconteceu com esse, esse programa de investimento começaste a ter trânsito de material, de carretas, de pessoas, de containers, e com isso tu permites trazer o um mosquito na bagagem. Todo esse processo melhorou a acessibilidade aos municípios, aumentou a comunicação entre os municípios, então o fluxo entre moradores de um município e municípios vizinhos aumentou significativamente em função dessa melhoria dos viadutos. Então tu tinha, por um lado esses meios de transporte, possibilitando que, os mosquitos, que o mosquito entrasse no estado acreano, tá? em função de ter essa carga vindo de outros estados, e depois tu tens o humano vindo de outros estados para o Acre, em função desse desenvolvimento, e depois a circulação entre os municípios.
3: Então, tu, tu, tu tem basicamente duas escalas espaciais envolvidas aí, né? Tu tem uma escala local, que são os, os mecanismos de curto alcance, cidades vizinhas e deslocamento terrestre, uhum. né? e depois uma escala de longo alcance, que são os, os voos de avião, né? Isso. Essas interações de longo alcance. Exato. Claro, os dados não devem ser completos, é difícil de dizer qual é o mecanismo mais importante, mas eu imagino que se o mecanismo local é, é mais importante, tu consegue, no modelo pelo menos, ver a evolução da, da frente de onda, da uhum. a invasão da, da doença, né? existe algum tipo de dado onde se possa ter uma percepção disso, da dessa a invasão acontecendo até chegar no Acre e, já que isso tem algum tempo, passar do Acre e atingir regiões mais remotas ainda? Nós
2: vimos esse processo e a gente analisou essa dinâmica entre os municípios acreanos, isso a gente conseguiu ver ali, tá? essa, essa, a questão, frente. essa frente. De outros locais para o Acre, não, porque a gente precisaria de um detalhamento maior da vizinhança, que a gente não tinha esses dados para fazer esse levantamento. A introdução do vírus se deu fortemente é, em função do deslocamento de passageiros aéreos tá, para o Acre. Tanto que o, o município em que se iniciou é justamente Rio Branco, que é o foco de atração para passageiros da maré aérea. É, tá, a a é a capital. É a capital do Acre. O Mosquito. Teve esse registro em 1995, depois começou a, a se fazer um acompanhamento de infestação, desculpa, que é procurar larvas de, de, de mosquito e tal. E isso foi aumentando também junto com, essa, com essas obras de, de melhoria, mas nesses primeiros cinco anos tá, não se tinham casos de dengue. Tinha mosquito já, mas não tinha ah, dengue. Não entendi. Ah, os primeiros casos autóctones foram registrados em 2000, não em 2000, tá, em Rio Branco.
0: Então, levou uns 5 6 anos para o um mosquito se consolidar, porque o mosquito só vai também ser um portador da dengue se tiver gente com dengue. Então,
2: exatamente. Então, assim, a nossa... O portador importância... da
0: dengue principal não é um mosquito, são as pessoas que vão trazer de outro Exatamente,
2: exatamente. E aí entra a aérea quer dizer, que é as pessoas dos demais estados infectados, que viajam para o Acre, chegam lá, encontram um município com a presença do mosquito, o mosquito interagindo com essas pessoas se infecta, Sim, é, isso mecanismo, é um mecanismo
1: muito comum na África com relação à malária, né?
0: Eu estava me lembrando, ele, ele é parecido com, com... Eu não me lembro agora quem foi que fez, realmente eu não consegui ver o nome, mas que foi o um estudo do, de novo, Aedes aegypti, né? Como ele foi se difundindo as margens do Rio Mississippi, Começa ali em Nova Orleans, lá no sul, depois vai subindo, tem Mênfis, tem umas outras cidades lá. E o registro do mosquito não era exatamente feito, porque... Não chamava atenção. Uhum. Né? Mosquito tem vários, é, mas ele estava chegando lá e, com a invenção do vapor de rodas, aquele foi, foi mais gente foi levando, o mosquito foi junto. O que o, um cara observou é os surtos, as datas dos surtos da febre amarela, na época, né? isso é 1800 e. na época da Guerra Civil, um pouco antes, e ela se dava assim com semanas ou poucos meses de diferença bem na ordem que ia subir do rio. Quer dizer que também alguém infectado chegou aqui mais na primeira cidade e aí criou um ciclo ali e uhum. depois outro e os tempos todos batiam. Isso até foi quando o Elfin Lai, se não me engano, que é o cara que... Uhum. Tem até um instituto em Cuba com o nome dele, né? Que foi o cara que descobriu que é o um mosquito, o vetor, porque não se tinha certeza. Exato. Na, na, na,
2: é. O mosquito em si, ele em geral, ele não leva o, o, o vírus justamente porque se, por, por questão da, da sua dinâmica vital curta. Quer uhum. dizer, ele, ele não vive tempo suficiente para levar migrar com ele, migrar com, com ele, então Sim. vai a próxima geração, e a próxima geração já não tem o vírus. Sim, eu preciso
1: ter as condições de, de, que, o vi, de que o mosquito se estabeleça e que cheguem as pessoas com Exato, o vírus para poder espalhar. Exatamente. E com relação, assim, se eu, 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 eu quisesse pensar um pouquinho do que, que tem de particular nessa, nessa doença né, da, da dengue, e como é que eu poderia assim, extrapolar para fazer modelos de ou com outros tipos de outras transmissões de doença? Porque eu me lembro, tu fizeste, trabalhaste também com ebola,
2: uhum. com influenza. É, então, assim, o, o que tem de, de geral é essa questão, certo? Essa parte de modelagem da mobilidade humana, ela é completamente genérica, ela se aplica a qualquer caso. Né? Porque Tu tá modelando simplesmente o movimento do, dos indivíduos. Inclusive, é a parte depois tu vais acoplar com a dinâmica de, de transmissão. Né? O que tem em particular e que aí diferencia bastante em relação, por exemplo, a ebola e, e dengue, tem, tem alguns fatores aí. Primeiro, a questão da necessidade do vetor. Então, a, a dengue precisa do mosquito. Então, tu tens que ter uma modelagem para a dinâmica do mosquito. Como é que é o ciclo de vida desse mosquito. A passagem vertical vivo, que a gente comentou. Exatamente. Na verdade, vertical. vários
0: ciclos acoplados.
2: Né? Exatamente. E o mosquito tem a questão da, da pulpa, da larva, e os tempos característicos né, em cada uma dessas fases, a questão do, da, da oviposição. E aí, como é que os humanos interagem com essa população de mosquito. É aí que vai dar a transmissão. Depois tem a questão da própria doença, do vírus em si, né? que aí tem a questão do, dos quatro sorotipos, que são independentes e que têm imunidade para cada um, então o um indivíduo que em algum momento se infectou por um sorotipo, ele passa a ser imune àquele sorotipo, mas segue suscetível aos demais. Então isso é uma particularidade muito grande que para o ebola não tem, o ebola trata-se como um único mas, o ebola, ebola, mas
1: no caso do ebola a transmissão entre indivíduos é bem grande também. É muito
2: grande, exatamente ela é, ela, Aí ela independe É o principal vetor é o principal, é o principal, Exatamente, aí o principal vetor -se seria o próprio humano, é de humano para humano a interação, e aí o que tem de particularidade é que para a ebola tu tens que ter os sintomas já presentes para passar a transmitir na dengue não então, E aí voltando com que o o Jefferson comentou da questão daí de como é que esses modais aí se manifestam na dispersão espacial do vírus. Né? A gente viu, por exemplo, no Acre que entrou ali em Rio Branco, aí começou a aparecer nos municípios vizinhos tá? e que ali naquela região tu tinha já uma malha rodoviária mais bem estabelecida, melhor, com acessibilidade maior e não cruzava lá para o oeste do Acre. Só que tu tens uma conexão aérea, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. E começou a aparecer dengue em Cruzeiro do Sul antes do que começou a aparecer nos, nos municípios intermediários entre os dois municípios. Uhum. E aí começou a pipocar depois entre os vizinhos de Cruzeiro do Sul, para depois fechar a ponte entre os dois portos. Tá? Então, e aí é questão, essa questão da mobilidade. E aí quando melhorou a estrada que ligava os extremos do, do, do Acre, aí passou a ter também casos nesse interior do, do estado. Óbvio que tu não vais deixar abrir mão de, de programas é, desenvolvimentistas, só que tu tens que fazer isso levando em conta esses possíveis desdobramentos, esses efeitos secundários e que podem ter um impacto brutal na saúde pública.
1: Hoje nós conversamos sobre a dengue e como modelizar a transmissão dessa doença. Nós conversamos com o Marcelo Gomes, que é físico e pesquisador na Fiocruz, no programa de computação científica. E para conversar com ele, estivemos presentes eu, Carolina Brito, Jefferson Aranzon, do F URGS, e o Jorge Kiel, da biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.